0: 夜已深，孤独的灯下，古老的文字从远方赶来，像个寂静的南方姑娘，轻声和你说起一个又一个生活深处的秘密。这里是荔枝 FM 14649， 寂静书房。寂静书房，我是嘉义。我是嘉义。每周四的夜晚，和你一起虚度美好时光。美好时光。在古老的文字中，去遇见一个更加广阔的世界。嘿，亲爱的耳朵，这里是荔枝 FM 1四六四九，欢迎来到寂静书房。我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又很在一起。前天我去广州图书馆借书，其中有一本因为到期要还，我又重新借了回来。书是读完了。只不过还想要挑一个安静的夜晚，把其中一些喜爱的文字能够再重新摘抄下来。想起的时候，便可以慢慢的细读。这一本书便是今天晚上我想要和你分享的，来自于张爱玲的个人散文集《张看》。张爱玲，这个影响了半个多世纪的民国奇女子。无疑是乱世时代的一朵特立独行的花。照片中的她，都是穿一袭华美的旗袍，高昂着侧着头，望着别处，颇有一种睥睨一切的味道。民国初年，他生于上海没落的官宦之家，从残留着清朝气息的民国，走到经历阵痛后的现代中国。在四十年代风雨飘摇的上海，花样青春的年纪，他的文学才华就开始展露得一览无遗。反倒是后来世事安稳后渐行沉寂。难怪木心先生要说：“他是乱世的家人，事不乱了，人也不佳了。”也许恰恰是乱世孕育了他的作品。那样的时代，战火时常发生。家国不再清晰，人的命运就像立于山巅的一只孤鸟，随时都可能坠落无影。如今那样的乱世早已不复存在，只是作为后来者，我们还能够从他的文字中去探寻，在最私密的表达方式中去感知。对于张爱玲的作品。更为人熟知的是他的小说，比如《倾城之恋》《色戒》《金锁记》《赤地之恋》，其中多数作品也已搬上了一幕。我想，也许对于多数人，包括我在内，哪怕是看过了他的几部小说，也会觉得张爱玲就像是黑夜里楼顶一角的超大的聚光灯，它散发着太耀眼的光芒。你只能远远的望着他，而今我翻开这一本他的散文集张看，我才终于觉得张爱玲变得真切而可以触摸了，就像一位久远时代的密友，在夜半时分，月光慢慢洒进屋子时，他慢慢的和你说起他身边的人事物，比如那支离破碎的童年生活。比如战乱时在香港大学的遭遇，比如买菜回来写下的一首诗。1995年，张爱玲于洛杉矶的家中去世，到今年刚好逝世二十周年。斯人已去，而他留下的文字却是鲜活的，也是这个时代里他的最好的代言者。那么今夜。我想翻开这一本他自己拟书名的散文集，与你分享张爱玲写的几篇散文。然后在节目的过程中，你可能会听到我翻书的声音，希望不会打扰到你。接下来读到的这一个故事，读到最后，你一定会觉得似曾相识，因为有那么一段话就来自于这一段关于爱的故事里。题目是“爱”，这是真的。有个村庄的小康之家的女孩子，生的美。有许多人来做眉，但都没有说成。那年他不过十五六岁吧。是春天的晚上，他立在后门口，手扶着桃树。他记得，他穿的是一件月白的衫子。对门住的年轻人同他见过面，可是从来没有打过招呼的。他走了过来。离得不远，站定了，轻轻地说了一声：“啊、哦，你也在这里吗？”女孩没有说什么，她也没有再说什么了，站了一会儿，各自走开了，就这样，就完了。后来，这女子被亲眷拐子卖到他乡外县去做妾，又几次三番的被转卖。经过无数的惊险的风波，老了的时候，他还记得从前那一回事，常常说起。在那春天的晚上，在后门口的桃树下，那年轻人。于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”
1: 现在我的脑海。。
0: 早年间，张爱玲在上海圣玛利亚女校读书。接下来这一篇文章，便是她在十七岁时写给母校的心愿。时间好比一把锋利的小刀。用的不恰当，会在美丽的脸孔上刻下深深的纹路，使旺盛的青春月复一月、年复一年的消磨掉。但是，使用恰当的话，他却能够将一块普通的石头雕琢成宏伟的雕像。圣玛利亚女校虽然已经有五十年的历史。仍是一块只是曾经稍加雕琢的普通的白石。随着时光的流逝，它也许会给尘埃染污，受风雨侵蚀，或破裂成片片的碎石。另一方面，它也可以给时间的小刀细细的、缓慢的、一寸一寸的刻成一个奇妙的雕像。至于米开朗奇罗的那一些辉煌的作品中，亦无愧色。这把小刀不仅为校长、教师和明日的学生所持有，我们全体同学都有权利去操纵它。如果我能够活到白发苍苍的老年，我将在路边宁静的睡梦中。寻找早年熟悉的穿过绿色梅树林的小径，当然，那时候，今日年轻的梅树也必已进入愉快的晚年，伸出有力的臂膀遮蔽着纵横的小径。饱经风霜的古老钟楼仍将兀立在金色的阳光中，发出在我听来是如此熟悉的钟声。在那缓慢而庄严的钟声里，高矮不一，脸蛋或苍白或红晕，有些身材丰满，有些形体纤小的姑娘们，焕发着青春的活力和朝气，像小溪般涌入教堂。在那里，他们将跪下祈祷，向上帝低声倾诉他们的生活小事，他们的悲伤，他们的眼泪。他们的争吵，他们的喜爱，以及他们的宏愿。他们将祈求上帝帮助自己达到目标，成为作家、音乐家、教育家，或理想的妻子。我还可以听到那古老的钟声在祈祷声中发出回响，仿佛是低声回答他们：“是的。”与全中国其他学校相比。圣玛利亚女校的宿舍未必是最大的，校内的花园也未必是最美丽的，但它无疑有着最优秀、最勤奋好学的小姑娘。她们将以其日后辉煌的事业来为母校增光。听到这话语时，我的感受将取决于自己在毕业后的岁月里有无任何成就。如果我没有刻进本分，丢了荣耀母校的权利，我将会感到耻辱和悔恨。但如果我在努力为目标奋斗的路上取得成功，我可以欣慰地微笑，因为我也有份用时间这把小刀，雕刻出美好的学校生活的形象。虽然我的贡献是那样的微不足道。接下来读的这一篇，也是张爱玲在十六七岁时写下的《秋雨》。雨像银灰色粘连的蛛丝，织成一片轻柔的网，网住了整个秋的世界。天也是暗沉沉的。像古老的住宅里缠满着蛛丝网的屋顶，那堆在天上的灰白色的云片，就像屋顶上剥落的白粉，在这古旧的屋顶的笼罩下，一切都是异常的沉闷。园子里绿茵茵的石榴、桑树、葡萄藤，都不过代表着过去剩下的繁荣。现在已成了古罗马建筑的遗迹一样，在潇潇的雨声中，萧瑟不宁，回忆着光荣的过去。草色已经转入忧郁的仓皇，地下找不出一点鲜艳的花朵。宿舍墙外一种种的娇嫩的洋水仙，垂了头，含着满眼的泪珠，在那里叹息他们的薄命。才过了两天的晴美的好日子，又遇到这样煤气熏熏的雨天。只有墙角的桂花，枝头已经缀着几个黄金一样宝贵的嫩蕊，小心的隐藏在绿油油椭圆形的叶瓣下，透露出一点新生命萌芽的希望。雨静悄悄地下着。只有一点细细的、淅沥沥的雨声。橘红色的房屋，像披着鲜艳的袈裟的老僧，垂头和睦，受着雨的洗礼。那潮湿的红砖，发出有刺激性猪血的红色，和墙下绿油油的桂叶形成强烈的对照。灰色的癞蛤蟆，在湿烂发霉的泥地里跳跃着。在秋雨的沉闷的网底，只有它是唯一的充满愉快的气息的东西。它背上辉煌斑驳的花纹，跟沉闷的天空遥遥相映，造成和谐的色调。它扑通突扑通突地跳着，从草就里跳到泥里，溅出深绿的水花。像银灰色沾如的蛛丝，织成一片轻柔的网，网住了整个秋的世界。最后一篇是花落的声音。家中养了玫瑰，没过多少天，就在夜深人静的时候，听到了花落的声音。请先试试探性的，一声“啪”，像一滴雨打在桌面，紧接着纷至沓来的。啪啪声中，无数中弹的蝴蝶纷纷从高空跌落下来。那一刻的夜真静啊，静得听自己的呼吸，犹如倾听涨落的潮汐。整个人都被花落的声音吊在半空，尖着耳朵，听着心里一惊一惊的，像听一个正在酝酿中的阴谋诡计。早晨，满桌的落花静卧在那里，安然而恬静，让人怎么也无法相信，他曾经历了那样一个惊心动魄的夜晚。玫瑰花瓣即使落了，仍旧是活鲜鲜的，仍然有一种织的质感，断了光泽和温暖。我根本不相信这是花的尸体。总是不让母亲收拾干净。看着他们脱离枝头的拥挤，自由舒展的躺在那里，似乎比拥簇在枝头更有一种遗世独立的美丽。这个世界，每天似乎都能听到花落的声音，像樱、梨、桃这样轻柔飘逸的花。我从不将他们的谢落看作一种死亡。他们只是在风的轻唤声中，觉悟到自己曾经是有翅膀的天使。他们便试着挣脱枝头，试着飞，轻轻的，就飞了出去。有一种花是令我害怕的。他不问青红皂白，没有任何征兆，在猝不及防间，整朵整朵任性的、鲁莽的、咕噜噜的就滚了下来，真是让人心惊肉跳。曾经养过一盆茶花，就是这样触目惊心的死去，我大骇，从此怕茶花，怕它的极端与刚烈，还有那种自杀式的悲壮。不知那么温和淡定的茶树，怎会开出如此惨烈的花来？只有乡间那种小雏菊，开的不是张扬，谢的也含蓄无声。它的凋谢不是风暴，说来就来，它只是安静温暖的依偎在花托上，一点点的消瘦，一点点的憔悴。然后，不露痕迹地在冬的萧瑟里，和整个季节一起老去。这几篇便是我今天晚上想要和你分享的张爱玲的小文。不得不说，张爱玲有着极为丰富瑰丽的想象力。记得有个夜晚，当我读完其中的一篇《秋雨》，不由得啧啧称赞，就像碰见了一场漫天的樱花雨，不忍离去，也不愿再去看别的风景，便索性合了书。改日再读。现实生活时常是琐碎而又爬满虱子的，还好在文学中，我们得以碰见一个更加灵动美妙的世界。遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑，温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是荔枝 FM 14649寂静书房，我是夏意。谢谢我的阅读和思索，有你相伴。今天晚上分享到的这一本书，来自于张爱玲的《张看》。不知道，对于你，对于张爱玲，你有什么想要分享的？你最喜欢的又是他的哪一些作品呢？欢迎你在下面的留言中告诉我。如果你还想要找到我，可以在新浪或者是在微信公众号上搜索 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的“夏”，回忆的“忆”，你就可以找到我了。如果你想要听到我的更多的节目，欢迎下载荔枝 FM。好了，亲爱的你，我呢，愿你。今夜好梦
1: 。云儿飘进天空的胸怀，蔷薇在春风里朵朵开。风儿说着情话。我要如何不想他？鱼儿离不开这片大海，人儿还在等着他回来。燕子也有了家，我要如何不想他？望穿秋水，风吹雨打，有心栽花它不发芽。莫等夕阳西下，点点残霞，只剩下无尽的牵挂。鱼儿离不开这片。大海，人儿还在等着他回来。月儿从不回答，我要如何不想他？再花它不发芽，莫等夕阳西下，点点残霞只剩下无尽的牵挂。鱼儿离不开这片大海，人儿还在等着他回来。月儿从不回答，我要如何不想他？我要如何不想？